0: episodio de arre este podcast tan bizarro ponele. Mi nombre es Dayana Villarreal. Mejor dicho, Dai, no sea, no me gusta que me digan Dayana, siento como que me cagan a pedo. Pero bueno, es Villarreal, Villarreal o como se te cante decirlo, pero siempre se escribe con doble R. Remember that. Época de parciales. Comenzamos la época del año, una de, la, o sea, la primera parte de la época de parciales, que es el fin del primer cuatrimestre y es una reverenda cagada. Y más est en, esta, en esta época de cuarentena, porque si bien las clases presenciales son un poco estresantes y demás, me parece que es mucho más estresante el no saber que en algunas materias tal vez no vamos a rendir un parcial normal como lo rendiríamos si estuviéramos yendo a la facu o demás. Y a veces esa incertidumbre es un poco pesada, te juega mucho en contra, las ganas, el empeño que le pones. Es muy distinto cursar presencial que a distancia, es sabido eh, y ya como experiencia ya estamos cursando hace como tres meses y la verdad que no está bueno del todo. Los que podemos cursar Mediante una computadora, pero porque la tenemos, somos unos privilegiados porque realmente hay un montón de lugares en los que no, no llega el internet, no llega la luz, directamente a veces no llega el agua. Mi hermana estudia, eh, empezó este año a estudiar en una universidad pública, la Universidad de José Cepaz, y tiene una compañera que se anotó para cursar presencial justamente porque no tiene ni computadora ni internet. Y ahora este tema de la pandemia le cagó la vida porque la mina, pobre, no puede asistir a las clases online y se le dificulta muchísimo para hacer los trabajos. Pero lo bueno que tiene esa universidad es que tiene como un convenio con, no sé qué, con las empresas de celular, de telefonía móvil. Y en el campus y en la biblioteca online que ellos tienen, no les va a consumir los datos. Entonces eso... Por lo menos zafa un poco como para usar a través del celular. Pero en el caso de que no tengas un celular eh, moderno o lo que sea, también va a ser difícil. Yo me pregunto, no ¿cómo hacen las personas que directamente no pueden? O sea, no acceden a tecnología o a internet. Lo pienso y es muy angustiante realmente. No me quiero imaginar lo que deben estar pasando ellos. Mismo pasa con los... Realmente es horrible, estamos viviendo una situación horrible, es estresante en todos los sentidos. Y más pensar que ahora estamos en fin de cuatrimestre, parciales, algunos deben rendir algún que otro final, tal vez que le haya quedado adeudado. Yo recuerdo que el año pasado en estas épocas estaba preparándome para rendir francés, pronunciación de francés, y lo aprobé. Ay no, no les puedo explicar, explicar, me la reaspiré a la X, explicar, no les puedo explicar... La alegría que sentí cuando probé. Ay, casi me pongo a llorar. No, no recuerdo haber llorado, pero casi. Pero porque me costó mucho, mucho, mucho. Yo la tendría que haber dado a fin de año... Fin de año de primero. Y la di a mitad de año de segundo. Era mi última chance de poder rendirla bien. Porque el segundo llamado para dar el final... Eh, no me anoté porque era justo el día de mi cumpleaños El 22 de febrero era eh, esa fecha Y yo me enteré una semana antes del parcial Que era esa fecha Y dije, no, ni en pedo, la doy en la próxima Si no lo rendía bien, este año la tendría que hacer de vuelta a la materia Una mierda, pero por suerte la pude rendir bien Y acá estoy en tercero, sin materias pendientes ¿Ustedes cómo están con los parciales? ¿Cómo están con las materias? ¿Cómo lo llevan? Porque yo me imagino, yo estoy en tercer año en este momento Todo sobre mí, perdón, soy una mariana acaparativa Pero el más claro ejemplo es mi vida cotidiana Pero por mi parte estoy en tercer año ya, o sea, estoy a nada de terminar Pero no me quiero imaginar las personas que están recién iniciando sus carreras No sé, por ejemplo, mi hermana o mi novio que este año comenzaron a estudiar Qué fea primera experiencia estudiantil universitaria no es nada de lo que ellos se hayan esperado que les iba a tocar por lo menos yo en mi primera experiencia estudiantil eh, tu, el, tuve un primer día de mierda la primera vez que me anoté en la primera carrera todo primero, primero, primero cuando estaba por allá por el 2016 comenzaba en la Uva eh, creo que ya lo conté a esto pero si no bueno lo vuelvo a contar por las dudas pero el primer día, yo me había anotado para cursar eh, edición, eh, tipo imprenta, eh, a la mañana. Y las clases empezaban creo que a las 7 de la mañana, si no me equivoco. Entonces me tenía que levantar a las 4, salir tipo 5 y más o menos es ahora hora tomar el tren. Oh, Dios, la peor experiencia de viaje de mi vida. Primer día de clases, hacía frío, era de noche y tuve que que viajar colgada del estribo del tren porque explotaba de gente. Obviamente después, con el paso de los días, me fui como avivando y dije, ah apenas subo, tengo que empezar a empujar y meterme en el medio. Si me tenía que bajar en Ciudad Universitaria, una de las últimas, entonces iba a tener un trayecto bastante largo, desde Polvorines hasta Ciudad Universitaria. Mi primer mala experiencia en mi primer día de clases. Qué cosa horrorosa. Después uno se va amoldando al, al ritmo de, de las clases, a viajar... Tanto que no, después ni te das cuenta todo el quilombo que haces para llegar a, al lugar en donde te toque ir. A la facu o a algún instituto. Pero sí, los primeros momentos siempre son como, no sé si traumáticos, pero... Bueno, depende en realidad. <risa> depende la, de la vivencia de cada uno. Para cambiar un poquito de tema de la facu y demás... Comencé nuevamente mi programa de radio en FM Crisol 92.3 y lo pueden escuchar todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Se llama Plataforma 7 y pasamos música de todas partes del mundo, es muy internacional. Y a veces tenemos entrevistas. En los primeros dos programas, después del pequeño receso que tuvimos que hacer por la cuarentena, eh, entrevisté a dos médicos. La última entrevista que hice ayer, ayer salió el programa, eh, la subí al Instagram de la página, o sea, al Instagram del programa. Es, es, pueden encontrarlo como somosplataforma7 y ahí pueden escuchar la entrevista por Instagram TV. Eh, estuvo muy buena la entrevista, se trata sobre el día de la donación de órganos y tejidos. Y es muy interesante la nota, estuvo muy buena. Eh, la doctora eh, Alejandra Villamil es muy buena onda y realmente eh, se los recomiendo. O sea, no porque la haya hecho yo, sino que porque el tema es muy interesante, además de que... En épocas de cuarentena no se trata mucho el tema de la donación de órganos, sí sobre la, la donación de, de plasma eh, para poder ponérselo a, a los pacientes que tengan COVID y demás pero no se toca tanto el tema de la donación de órganos. Es más, eh, un dato interesante que me dio la doctora ayer es que en España, uno de los países que más trasplantes realizan por año, se dejó de hacer trasplantes de, no sé, ponerle que 1000 a 15, que sería nada prácticamente. Y acá en Argentina durante toda la cuarentena ya se han hecho casi 300 trasplantes, que es una barbaridad, es increíble. Está bueno estar informado respecto a estos temas porque realmente eh, son importantes. Porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar, cuándo va a necesitar eh, de esa ayuda, de ese trasplante, de un órgano, de un tejido. Eh, entonces me parece que eh, como sociedad deberíamos estar al tanto de estos temas. ¡Ah! Se puso re seria la cosa. El, el capítulo pasado estaba re puteando, re caliente. Y hoy me pintó Periodista. Pero bueno, más o menos de eso va mi, mi programa No hacemos tantas entrevistas ahora Surgieron porque gracias a mi papá Que trabaja en clínica y tiene sus pequeños contactos eh, Me ayudó a conseguirlos Pero um, vayan a escuchar el, la grabación Está está bueno, que se está yo tirando chivos <risas> Pero como me gusta hacer radio Me encanta Es algo que descubrí el año pasado Yo comencé locución con mi, O sea, mi meta principal era ser actriz de doblaje eh, estos pendejos de mierda que están... ruido No, son insoportables. Perdón. Perdón, pero son infumables. Seguro los van a escuchar por el micrófono. Y haciendo ruido y saltando en una tabla de mierda. Cuestión. Amo hacer radio. Lo descubrí el año pasado. Yo no creía que la radio era para mí. No se me había cruzado jamás por la cabeza. Si bien estaba estudiando locución. Hasta el año pasado yo no sabía que realmente me gustaba. Es como cualquier cosa. Vos, no sé, tal vez empezás a aprender a tejer, pero vos no sabés si comenzando a tejer te vas a meter en un emprendimiento de venta de no sé, peluchitos tejidos. Y algo parecido me pasó. Yo me metí más que nada por el doblaje, pero también descubrí lo lindo que es transmitir con la voz y en la radio y ser escuchado. Realmente es una cosa de locos. Y cómo amo estar en Radio Crisol. Es una radio tan familiar... Es una radio tan de barrio que está hace un montón de años. Fue la primera radio de, de Malvinas Argentinas y parece una pavada, pero por esta radio pasaron un montón de, de, de locutores famosos, artistas. No los puedo mencionar ahora porque realmente son muchísimos. y Pueden entrar a la página de FM Crisol y ahí van a ver más o menos de, de qué va la radio es chiquita, pero es muy familiar, son maestros para mí, realmente me, me dieron la bienvenida con los brazos abiertos y se los voy a estar agradecida eternamente porque realmente son mis primeros pasos en la radio y yo amo, amo hacer radio, lo descubrí ahí, amo hablar de lo que sea, por ejemplo, el primer programa en el que estuve el año pasado era con el locutor, Néstor Velo González, eh, que le mandó un saludo, no creo que esté escuchando, pero bueno y hacíamos un programa que se, llama, se llamaba Consentir Nacional. En el que pasábamos música de folclore y tango. Sí, folclore y tango. Yo, Dayana Villarreal, folclore y tango. Tengo menos de folclore y tango. Pero aún así, me puse el desafío en el hombro. Y dije, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Con respecto a la radio, mi sueño... Pero es como... El sueño de la piba. Pasar Nochebuena... En los 40. O sea, hacer la trasnoche de los 40 durante Nochebuena o Año Nuevo. Ese es mi sueño. En serio, es, es como mi meta. Mi primer gran meta a la que yo aspiro. Eh, me fascinaría. Me fascinaría. Es mi sueño desde hace un montón. Ojalá, ojalá, ojalá. Dicen que si te esforzas mucho para cumplir tus sueños, se hacen realidad. Así que vamos para adelante, Diana. ¿Qué le pasaba? Y hablando de sueños... Eh, un sueño que tengo muy pero muy pendiente el que no le estoy dando tanta bola hace un par de año, desde hace un par de años es el de ser escritora igual me parece que gran parte de la sociedad tiene como ese sueño no expresarse ser creativos eh, inventar alguna historia copada y más que nada ser leídos yo cuando estaba en secundaria me acuerdo que escribía un montón de no sé, manuscritos de los cuales muchos eran Eróticos. <risa> eran eróticos. Re, eran re pornográficos. Y muy gráficos. Era como. ¿Cómo esto puede haber sido escrito. Por una piba de 16 años. Virgen. <risa> muy al estilo. 50 sombras de Grey. Y A veces también. Era muy sarcástico. Era ero, ero sarcástico Porque también me reía de, la, de las incoherencias que decía y las escribía más que nada para hacer reír a mis compañeros de clase y recuerdo que una vez le di tipo un montón de cosas que había escrito, tanto eróticas como chistosas, como no sé románticas o lo que sea, a mi profesor de literatura Marcelo Arce, que en paz descanse, que nos dejó hace como un mes y pico lamentablemente falleció por cáncer él siempre me dijo que cualquier Cosa que vos escribas, que vos consideres un manuscrito o lo que sea, es una obra. Por más pequeño que sea, por, por más insulso que pueda parecer, todo to manuscrito es una obra. Y como que me impulsó muchísimo más a seguir escribiendo, ¿no? Pero después con el tiempo mis, no sé, mis gustos, mis, mis ganas de seguir leyendo cambiaron. Yo antes leía muchísimo, ahora es muy raro que lo haga. Me gustaría volver... El otro día me releí uno de mis libros favoritos, que es Hash Hash, de Becca Fitzpatrick. Y me lo releí en dos noches, o sea, menos de un día. No sé cuántos eran, como en ocho, ocho, nueve horas, más o menos. Y fue increíble. Sentía a flor de piel todas las emociones que sentí la primera vez que lo leí. Y fue, wow, qué ganas de seguir escribiendo. Y me puse a escribir. Me puse a escribir... Eh, no voy a entrar mucho en detalles, pero trata sobre criaturas de la noche. Eh, a mí siempre me gustó el género paranormal, ahí vampiros, crepúsculo, <ríe> ángeles caídos. Si no conocen el libro Angelology, googleenlo y vean la cantidad de páginas que tiene. Me lo leí entero y encima es bastante denso. No es lectura sencilla y, y me encantó. Pero no tiene nada que ver, o sea, es más que nada con, por los gustos. Un libro puede ser súper chiquito, puede tener, no sé, 100 hojas como mucho y ser de las tipo pequeñitas, libro de bolsillo, y puede ser muy pesado, o puede ser muy extenso el libro, pero es lectura sencilla, o viceversa. Pero depende de si a vos te está gustando el contenido del libro, y tengo muchos libros que, que dejé de leer. Eh, porque no me terminaban de, de llamar la atención, no, no me terminaba de enganchar. Y me arrepiento muchísimo. Entonces me puse también como una pequeña meta este año, terminarme esos libros que tengo ahí guardando polvo. Y descartarlo. no descartarlos, sino que tacharlos de mi lista de lectura. Porque realmente tengo una lista de lectura bastante extensa. Hay un montón de libros que me gustaría leer. Hay uno que es, se trata sobre Hitler, eh, creo que se no sé, como la biografía. No, no sé si hubiera biografía, pero algo así sobre Hitler que también me llamó mucho la atención. Y no por ser nazi, sino que porque me interesa mucho esa parte de la historia. No me gusta mucho la historia argentina, pero cuando se trata de nazis o guerras o lo que sea, está, me parece mucho más entretenido. <risa> Otra cosa que amo es la cultura egipcia antigua. Ay, por Dios, el antiguo Egipto es mi... Es mi pasión. Y hablando de Egipto Antiguo y demás... En esta cuarentena debo... Haber visto... La saga de La Momia. O sea... La trilogía, mejor dicho... No sé... Alrededor de... 30 veces. Más o menos. Más. Es increíble lo que amo esas películas. La tercera no tanto. No me gustó. Primero que cambiaron a la actriz principal. Mala y Si no hubieran cambiado a la actriz principal... Hubiera sido distinta la película. Y también... Pero las primeras dos las amo. Es como que un, hay un día en el que amo más la primera. Hay un día en el que amo más la segunda. Me sé los diálogos en egipcio. O sea, What the fuck, Diana ¿Quién se sabe los diálogos en egipcio de la momia? O sea, encima de la de 1998. Ni siquiera la de 2017. Que la de 2017 es una reverenda cagada. Ay, se me fue la voz. Es que estoy como medio hablando para el orto. Tom Cruise... Mm, señor, deje de actuar siempre de la misma manera O sea, hay actores a los que ya no los puedo ver como personajes, Sino que es un actor interpretando a un actor ¿Entendés? O sea, Tom Cruise siendo Tom Cruise en La momia del 2017 También me pasa esto con el con el de, con el de Forrest Gump Ay, no me sale el nombre Bueno, con ese actor Como que no en, siempre lo veo igual a lo mismo que con Adam Sandler O sea, siempre hace el mismo papel de estúpido Al que todo le sale bien o sea, Se puede mandar 20 millones de cagadas Pero al final del día siempre le va a salir todo bien Y utiliza esa comedia soft Que es como Pará boludo, dale, hace algo nuevo Ya dijiste el mismo chiste En las otras 20 películas que produjiste ¡Ah! Pero bueno, no sé, me refui por las ramas I'm so sorry Pero la vida es así, en cuarentena uno Nunca presta atención a lo que hace, ni al tiempo que pierde, porque realmente pierdo muchísimo tiempo en esta cuarentena que podría estarlo aprovechando en otras cosas mucho más importantes. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy, espero que te hayas entretenido y nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Dave Villarreal y no sé, suscríbete al canal. Arre, quiero Spotify esto.